0: Bonjour, vous écoutez un podcast fait maison et indépendant. Alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute, à parler des épisodes autour de vous et à suivre la recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer Je t'écoute. Je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocel, et vous écoutez La Recette. La recette la recette, euh... la recette de quoi du bonheur
1: Alors, on parle bien d'une recette de cuisine.
0: J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La
1: recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Ah, J'en ai plein des recettes. Donc,
0: je vais vous donner la recette la plus simple.
1: Et on commence avec un velouté toast suivi d'un plat de chèque.
0: Andouillette, saucisson brioché.
1: Rosette,
0: vous ai-je déjà dit que c'est à Lyon que je vis, dans la capitale de la gastronomie Ici, comme partout en France, notre culture culinaire est ancrée dans les produits carnés. Et les traditions, c'est comme le jambon, c'est pas facile de s'en passer. Pourtant, oui je sais, vous me voyez venir, car vous le savez déjà, la viande pèse lourd sur le climat. En fait, un repas avec du bœuf émettrait 14 fois plus de CO2 qu'un repas végétarien. Réduire sa consommation de produits animaux serait même le petit geste le plus efficace pour aider la planète. Alors, face à l'urgence de végétaliser nos assiettes, une nouvelle génération de chefs engagés a décidé de bousculer les codes de la gastronomie et de rendre les légumes sexy. C'est un peu une masterclass parce que je ne sais jamais comment couper les oignons cébette. C'est <rire> vrai. C'est le cas de mon invité, la chef Émilie Dader, qui, avec sa cuisine gourmande, s'est lancée le défi de réenchanter le végétal pour démontrer qu'on peut se faire plaisir même sans charcuterie. Super, bon, Alors, comment démocratiser la cuisine végétale Quelle différence entre un plat végétarien, végétalien, flexitarien ça sent très Et d'ailleurs, manger végé, qu'est-ce que ça change
1: Bon appétit. Merci. Je suis Émilie Dader, la chef du restaurant Les Mauvaises Herbes à Lyon. Je vous explique rapidement du coup. Ouais, ouais. Ouais. Donc vous avez les quatre entrées qui sont en haut, les deux plats au milieu et les desserts en bas, avec toute végétale excepté l'assiette de fromage. Et du coup juste la première entrée, les papasarugadas, c'est une spécialité des îles Canaries qu'on a revisité. Donc c'est des pommes de terre grenaille qu'on fait en croûte de sel et par-dessus on a une sauce moro-verdée. C'est une sauce verte à base d'ail, de cumin, de persil et de coriandre.
0: Est-ce que dans un restaurant végétal, on passe son temps à couper des légumes
1: euh, Oui, franchement, ça occupe quand même une grosse partie de nos journées laver et couper les légumes. Mais, mais moi, ça m'intéresse parce que c'est la transformation de la matière en fait qui m'intéresse. J'adore partir d'un produit brut, euh, voire même euh, un produit pas forcément aimé euh, des consommateurs en général. Et, euh, et je trouve que c'est un peu faire de la magie, euh, réussir à le rendre bon.
0: <rire> Bonjour Émilie. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Recette. Émilie, tu es chef au restaurant Les Mauvaises Herbes à Lyon. Ici, tu une cuisine que le végétal, avec la ferme intention de tordre le cou aux idées reçues et de démontrer que manger végé, c'est non seulement nutritif, mais aussi gourmand. Alors, dis-moi Émilie, comment on fait ça Comment on bouscule les papilles avec les légumes Et comment on démocratise l'alimentation végétale
1: Alors, c'est tout un programme... Mais effectivement, mon challenge au quotidien, c'est d'essayer de casser un peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur, autour de la cuisine végétale. On s'imagine souvent que les végétaliens ne se nourrissent que de tofu et de graines, que c'est une, une cuisine insipide. Et je m'amuse beaucoup à relever le challenge de surprendre et de renverser les codes.
0: Avant que tu nous en dises un petit peu plus sur ta, ta cuisine, euh, est-ce que tu peux euh, me raconter, nous raconter, où as-tu grandi, Émilie Et, euh, et peut-être,
1: est-ce euh, que tu peux nous parler d'un souvenir gustatif,
0: un plat qui t'aurait marqué dans ton enfance
1: Alors, j'ai grandi à Grenoble, au cœur des Alpes, donc j'ai toujours été passionnée de nature et de montagne. Euh, j'ai des origines allemandes, ma grand-mère était euh, allemande, et, euh, et je me souviens que quand, quand je lui rendais visite, elle me cuisinait des plats typiques, très rustiques, des recettes vraiment très traditionnelles, mais qui ont, qui ont marqué mon enfance.
0: Comme quoi, par exemple, tu attises ma curiosité
1: <rire> Alors, euh, sa spécialité, c'était... Euh, elle avait beaucoup de spécialités mais, mais j'ai toujours été bec sucré. Et il y avait un dessert qu'elle me préparait, c'était les Tzwetschkön donc c'est un, un genre de gnocchi farci avec des couetches que l'on parsème avec de la chapelure euh, sucrée, beurrée et euh, parfumée aux zestes d'orange et de citron. Et on sert ça avec une, un quark, c'est un genre de, de fromage blanc euh, à la vanille et c'est absolument délicieux.
0: <rire> ça a l'air absolument délicieux en effet. Et euh, est-ce que tu as toujours voulu être chef, Émilie Et où as-tu été formée à la cuisine
1: alors, euh, c'est ma gourmandise, je dirais, qui m'a amenée euh, vers ce métier. Et donc, euh, à la fin de mes, de mes études, à la fin de mon bac, euh, j'ai décidé d'aller me former à l'Institut Paul Bocuse, à Lyon. Donc, euh, une école très prestigieuse et j'ai reçu un enseignement euh, de cuisine classique française. Ensuite... Euh, mon ambition et mon goût pour la belle cuisine, pour le souci du détail, m'a emmenée à continuer mon apprentissage auprès de chefs étoilés. Alors j'ai travaillé plusieurs années pour le chef Emmanuel Renaud, qui a un restaurant 3 étoiles Michelin à Megève et qui est aussi meilleur ouvrier de France. Et je considère qu'il a été un peu comme mon mentor, parce que c'est dans sa brigade que j'ai le plus appris sur ce métier. Ensuite, j'ai aussi euh, parcouru euh, d'autres restaurants en Savoie, en Haute-Savoie, euh, sur la côte d'Azur pour euh, m'initier à la cuisine méditerranéenne. Et euh, j'ai eu envie d'aller m'ouvrir un peu aux Cuisines du Monde. Je suis partie en Australie et en Australie, il y a une forte influence asiatique du fait euh, de la proximité euh, des, des territoires. Et j'ai eu euh, l'opportunité de travailler euh, dans un restaurant gastronomique vietnamien.
0: Émilie, a été. Euh, tu, as, tu as voyagé, tu as été formée à l'Institut Paul Bocuse, euh, tu as côtoyé les cuisines des grands chefs. Euh, quel a été euh, le moment le, le plus fort de ton apprentissage Est-ce qu'il y a un, un plat ou, euh, ou euh, une anecdote qui t'a particulièrement marqué
1: Alors. Euh... Peut-être pas un plat en particulier, mais je suis euh, systématiquement fascinée quand euh, je visite euh, un pays ou un territoire. Par, euh, J'adore aller flâner euh, et faire le, le marché. Euh, je trouve qu'on y découvre... Euh, ben, le, en fait, en quelque sorte, un, un marché, ça représente un peu le portrait de la culture gastronomique d'un pays. Et j'adore euh, découvrir et, me, me, et apprendre à travers ça.
0: Pour, pour tous ceux qui, qui voyagent, en effet, le marché, c'est souvent une effervescence qui est assez spéciale. Et quand on aime la cuisine, tout particulièrement. Émilie, tu nous l'as dit, tu as été formée à, à l'Institut Paul Bocuse. Paul Bocuse, qui est un chef emblématique de la gastronomie lyonnaise. On imagine que tu as eu une formation de cuisine traditionnelle française, tu nous l'as dit, donc plutôt carné. Comment es-tu arrivée jusqu'à la cuisine végétale et surtout, pourquoi
1: alors, je pense qu'il y a eu une, une certaine prise de conscience au moment du Covid, où je me suis demandé, euh, à mon échelle, bon bah voilà, euh, ma passion c'est de cuisiner, c'est ce que j'aime faire le plus au monde, c'est mon métier. Comment est-ce qu'à mon échelle, je peux euh, œuvrer, contribuer à un mode de vie un peu plus juste, un peu plus durable, dans le respect euh, de nos ressources et de notre environnement C'est ça qui m'a amené à la cuisine végétale, je pense.
0: Parce que du coup, tu, tu étais où avant Comment tu es arrivée euh, dans ce restaurant euh, de, de cuisine végétale euh
1: Alors avant, j'étais confinée, comme beaucoup d'entre nous, et euh, je me suis retrouvée dans ce restaurant un petit peu par hasard, je dois dire, euh, en répondant à une annonce, et en fait, euh, tout de suite, euh, j'ai été séduite euh, par la démarche bio, euh, locale, euh, équitable et par le management humain qu'on me proposait dans cette entreprise, qui était euh, assez différent de tout ce que j'avais pu expérimenter auparavant dans mes expériences en restaurant étoilé, où on subit quand même euh, pas mal de, de violences, une forte intensité euh, d'amplitude horaire, euh, beaucoup de pression. Et voilà, ce qui m'a attirée, c'était euh, cette dimension plus humaine et plus juste, Alors
0: j'aimerais que tu me racontes euh, évidemment comment tu travailles euh, depuis que tu es chef euh, ici au restaurant Les Mauvaises Herbes, à quoi ressemble ta cuisine euh, Mais d'abord, petite question euh, personnelle, est-ce que toi, tu es végétarienne, tu cuisines le végétal ici, est-ce que toi personnellement, euh, tu es végétarienne ou végétalienne peut-être
1: Alors je me doutais que cette question allait arriver, euh, moi aujourd'hui je me considère plutôt flexitarienne.
0: Est-ce que tu nous préciser ce que ça veut dire flexitarienne Peut-être la différence aussi entre végétarien, végétalien, flexitarien
1: Donc, euh, être flexitarien, ça veut dire réduire notre consommation de viande euh, et de poisson en privilégiant la qualité plutôt de la quantité. Euh, être végétarien, ça signifie supprimer la viande et le poisson de notre alimentation. Être végétalien, c'est être végétarien mais aussi euh, supprimer les produits laitiers et les œufs. Et il y a encore une dimension, euh, un, encore un peu plus euh, au sens strict du terme, c'est d'être végane. Et alors là, on supprime même euh, tout ce qui est euh, en lien avec l'exploitation animale de notre consommation, à savoir euh, la laine ou le cuir. D'accord, donc
0: végane, en fait, la différence, c'est que ça va au-delà de l'alimentation, c'est vraiment euh, dans le mode de vie supprimer euh, tous, les, tous les produits euh, animaux. Exactement. Merci pour ces précisions. Euh, du coup, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, ton restaurant Les Mauvaises Herbes, est-ce que c'est un restaurant végétarien, végétalien Quel type de, de cuisine euh, vous servez ici
1: Alors, la cuisine qu'on y fait est végétalienne. Simplement, on se catégorise comme restaurant végétarien parce qu'on propose une assiette de fromage euh, à la carte au menu du soir.
0: Donc un restaurant euh, végétarien où tu cuisines quand même principalement le végétal, ça veut dire quoi végétal Quels sont les, les ingrédients principaux euh, qui composent une assiette euh, végétale
1: qu Qu'est-ce qu que tu, tu cuisines Alors euh, on pourrait penser qu'il reste plus grand chose euh, si on supprime la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. Mais justement, euh, ils nous, ça, en fait la restriction aussi ouvre plein d'autres portes. Et je trouve que ça, moi ça, me, ça me stimule énormément et ça m'oblige à aller trouver des, des solutions ailleurs. Et plutôt que d'aller chercher le goût et les protéines dans les produits animaliers, je vais les chercher dans tout l'univers du végétal. J'utilise par exemple euh, les protéines végétales comme les légumineuses ou les oléagineux. Euh, J'utilise des huiles végétales pour remplacer le beurre ou bien des laits et des crèmes d'amandes, d'avoine, de riz. Là, je vais euh, mettre à point mon risotto. Donc, euh, Dans la tradition euh, culinaire italienne, le risotto, il voudrait, euh, qu il, on voudrait qu'il soit lié au beurre et au parmesan, sauf que c'est des produits que j'utilise pas ici. Donc, j'ai trouvé euh, d'autres solutions. Et euh, je le termine avec une purée de potimarron qui est montée à l'huile avec quelques zestes d'agrumes. Et je trouve que ça va vraiment venir enrober le riz et le parfumer. Et c'est presque aussi intéressant que, que, que et parmesan, que aussi intéressant que du beurre et du parmesan finalement. J'aurais même dû dire que c'est aussi intéressant que du beurre et du parmesan. Tu pourrais même dire que c'est meilleur que du beurre et du parmesan. <rire> c'est encore meilleur que du beurre et du parmesan.
0: J'imagine que c'est parfois un, un, un casse-tête d'équilibrer une assiette végétale en termes de, de nutrition. Est-ce que c'est est quelque
1: chose, toi, que, que tu as en tête quand tu travailles Bien sûr, c'est fondamental de proposer une cuisine qui soit nutritive et rassasiante et équilibrée. Et c'est pour ça que j'utilise énormément de, de légumineuses parce que les deux premières sources de protéines dans le végétal, ce sont les légumineuses et les oléagineux. Donc j'essaye de les intégrer le plus possible dans ma cuisine. J'essaye de, de faire une cuisine qui soit nutritionnellement saine, et donc de varier les groupes d'aliments, euh, proposer euh, toujours une céréale, une légumineuse, un légume cuit, un légume cru, et c'est ce qui fait aussi la richesse et la diversité des assiettes, c'est les contrastes de, de texture, de couleur, de famille d'aliments. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les produits que tu utilises
0: et surtout leur provenance euh, Où t'approvisionnes-tu pour, pour, pour cuisiner
1: Alors euh, au restaurant, on s'approvisionne essentiellement en bio, en local. Euh, le choix du local, c'est tout simplement de de s'approvisionner avec ce que la Terre nous donne autour de nous et pas nécessairement d'aller la chercher à l'autre bout de la planète. On travaille toujours dans le respect des saisons. Et évidemment, dans la cuisine végétale, on ne peut pas forcément se priver d'oléagineux. Et les oléagineux, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup cultivés au Moyen-Orient. Donc pour ça, on fait, vraiment, on fait vraiment un travail de sourcing euh, en sélectionnant des, des, des agriculteurs euh, engagés dans le commerce équitable.
0: D'accord. Et comment tu, comment tu travailles euh, Comment tu construis euh, tes plats euh, Toi qui as voyagé, j'imagine que tu t'inspires peut-être des cuisines euh, du monde. Comment on fait pour
1: construire des plats euh, végétaux, nutritifs et gourmands Puisque euh, c'est ce que tu nous as dit. Ben, c'est tout l'enjeu. Donc euh, je m'inspire vraiment essentiellement du, de l'univers omnivore de la cuisine, que ce soit euh, dans la cuisine française ou les cuisines du monde, mais j'aime beaucoup m'amuser à jouer un petit peu euh, avec euh, le, le, les codes du monde omnivore, donc par exemple au restaurant on va proposer, on va, on va faire des salaisons végétales, donc on s'amuse à cuire un légume, le saler, le mariner, le sécher, éventuellement le fumer. On, on joue aussi à faire des, des préparations fromagères comme une ricotta de graines de tournesol ou un parmesan de cajou. J'aime beaucoup aussi intégrer les algues dans ma cuisine pour faire référence à l'univers iodé de la mer et en, en référence à des plats un peu plus viandards euh, je fais des sauces comme un jus de viande, sauf qu'au lieu de faire caraméliser euh, des carcasses, euh, je, vais faire, euh, je vais faire des sucs de, de légumes avec des oignons, par exemple, en les faisant confire très longtemps. D'accord, donc tu
0: imagines en fait, euh, un plat végétal un peu comme un plat carné, est-ce qu'on peut
1: dire ça On peut dire ça un peu comme un plat omnivore, j'aime bien utiliser ce mot.
0: D'accord, donc le légume, euh, en tout cas l'ingrédient euh, principal, euh, comme le serait une viande, euh, se retrouve euh, un petit peu... Euh... Au centre de l'assiette. J'imagine aussi que tu cuisines des desserts. Euh, alors, euh, comment, euh, comment on fait un dessert sans œufs, sans beurre, sans crème, sans lait Est-ce que tu peux euh, nous expliquer
1: Ça, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. Euh, C'est quand même très difficile en, en pâtisserie de se, de se priver de beurre et d'œufs. Euh, J'ai dû faire euh, énormément d'expérience parce qu'il y a encore très peu de chefs qui se sont penchés sur la question. On, il y a encore très peu de recettes disponibles. Donc il a fallu euh, beaucoup se documenter, euh, comparer euh, différentes recettes et bien sûr tester... Euh, se tromper, faire des erreurs et réajuster, en fait. Il y a énormément de réajustements à faire.
0: Et est-ce que tu peux nous donner un exemple Est-ce que tu as une recette euh, d'un
1: dessert euh, entièrement végétal Eh bien, par exemple, euh, on fait, euh, au restaurant en ce moment, on fait une crème euh, noix. C'est un genre de crémeux. Donc, ça peut s'apparenter à une crème pâtissière ou à une ganache. Et au lieu donc de mettre... Euh, euh, des œufs, je vais mettre de la compote de fruits, donc de pommes. Euh, au lieu de mettre du lait, je vais mettre un, du, du lait de vache. On va utiliser euh, du lait euh, d'amande. Et au lieu de monter euh, cette crème avec du beurre, on utilise de l'huile euh, de coco euh, équitable et bio. Ça a l'air super bon. Euh,
0: et est-ce que plus globalement, tu peux nous donner des astuces pour chez soi peut-être remplacer les, les protéines animales ou juste euh, sublimer le végétal euh, dans oui. les desserts ou dans les plats.
1: Alors euh, donc euh, par exemple à la maison ben on peut on peut essayer de remplacer euh, les œufs dans un gâteau par euh, de la compote ou par euh, un yaourt de soja qui a un pouvoir euh, coagulant aussi. On peut s'amuser, c'est assez rigolo, d'utiliser, euh, de, ré, de réemployer l'eau de cuisson de nos pois chiches, qu'on appelle euh, l'aquafaba. Et c'est assez, euh, assez marrant parce que quand on le bat au fouet, ça monte comme une, comme une meringue. Et c'est assez surprenant, le résultat est bluffant.
0: Merci pour ces, euh, pour ces astuces. Je vais peut-être essayer l'aquafaba. La, L'Aquafaba, je vais peut-être essayer l'Aquafaba chez moi. Euh, tu nous l'as dit euh, tout à l'heure, Émilie, il y a beaucoup d'idées reçues sur la cuisine végétale. Elle est souvent stigmatisée, euh, elle est perçue euh, parfois comme une cuisine euh, triste, fade. Euh, comment on fait pour se battre justement euh, contre ces stéréotypes et, euh, et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « Ah, la cuisine végétale, euh, c'est
1: euh, ennuyeux ben, ?» Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent ça et j'essaye de leur prouver le contraire. Donc euh, la cuisine végétale, elle peut être très goûteuse. Ce qu'il faut simplement, c'est peut-être euh, mettre un petit peu plus d'effort pour associer euh, les saveurs entre elles et prendre un petit peu plus le temps de cuisiner. Mais euh, avec quelques épices, euh, quelques zestes d'agrumes ou, ou quelques plantes euh, comestibles, on peut faire des merveilles.
0: On peut faire des merveilles, comme tu le dis, euh, en effet, avec la cuisine végétale. Euh, pourtant, en France, c'est encore la viande qui domine nos assiettes. On en consommerait aujourd'hui en moyenne 85 kilos par an et par personne. Or... Un kilo de viande émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. Euh, en fait, euh, on le sait, aujourd'hui, on l'entend de, de plus en plus. L'un des meilleurs moyens de décarboner notre alimentation, c'est de réduire notre consommation de viande, et notamment de bœuf. Et pourtant, euh, la cuisine végétale ne fait pas l'unanimité. Elle, euh, elle est encore euh, souvent boudée. Euh, pourquoi, selon toi Pourquoi les Français, ont encore, euh, euh, même les Européens, ont encore du mal à se passer de viande Quels sont les freins, aujourd'hui qui nous empêche de manger euh, végétal, ou en tout cas euh, de végétaliser nos assiettes.
1: Euh, il me semble que les Français sont très attachés euh, à leur histoire euh, culturelle, euh, gastronomique. Les emblèmes euh, de la France, c'est euh, le beurre, euh, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, et qu'on a, on a encore beaucoup de difficultés à, à passer le cap euh, du végétal à cause de ça, oui. C'est très culturel, encore aujourd'hui, euh, la
0: gastronomie, la, la, la cuisine, Bien ça
1: sûr, c'est notre culture, notre éducation, euh, c'est ça qui représente euh, un peu qui l'on est aussi, en tant que Français, bien sûr.
0: Et toi, du coup, tu nous as dit euh, que tu étais flexitarienne, donc euh, que tu mangeais... Euh, euh, de la viande de temps en temps et de la viande de, de qualité, c'est ça Est-ce que c'est euh, -ce est nouveau ou est-ce que euh, depuis que tu travailles justement dans, dans le secteur de, de la cuisine végétale, est-ce que tes habitudes alimentaires ont évolué Est-ce que tu as toi-même réduit ta consommation de viande Est-ce que tu as pris conscience euh, peut-être de, de l'impact de la viande Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors, euh, j'ai grandi dans une famille de bons vivants, donc... Euh... Depuis toujours, euh, j'ai toujours mangé de la viande. Mais si on regarde les chiffres, on constate que 15% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage d'animaux pour notre consommation. Je pense que c'est euh, ma prise de conscience sur les problématiques environnementales actuelles qui m'amène à, à réduire euh, ma consommation et surtout à privilégier euh, eh bien, plutôt une viande... Euh, d'élevage paysan que d'élevage euh, intensif. J'ai une question en rapport avec l'actualité. Il y a un
0: débat euh, actuellement euh, sur le steak végétal. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En fait, le gouvernement français prépare un décret pour interdire euh, l'utilisation du mot steak en fait, pour désigner des produits à base de protéines végétales. Quel est ton regard là-dessus
1: alors euh, je ne suis pas forcément euh, pour tout ce qui est euh, steak végétaux et produits euh, simili, carnés, ultra transformés. Je ne suis pas vraiment favorable euh, à ça parce que je préfère euh, partir de produits bruts et les cuisiner moi-même et savoir ce que je mets dedans. Souvent ces, ces, ces aliments, ils sont, ils sont bourrés d'exhausteurs de goût, d'additifs, aussi bio soit-il. Euh, ça reste des produits de grande distribution et moi j'ai toujours une préférence pour ce qui est ce qui est cuisiné maison
0: Aujourd'hui, toi qui es passé par des restaurants étoilés, tu l'as peut-être constaté, et tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus euh, d'ailleurs, on a le sentiment que le monde de la gastronomie euh, fait de plus en plus la part belle au végétal. Est-ce que c'est euh, -ce est au chef, justement, de montrer l'exemple euh, Toi qui es, euh, qui es chef, est-ce que tu penses qu'il y, y a une responsabilité euh,
1: Les chefs, euh, c'est un peu les, les ambassadeurs du bien manger. C'est euh, un peu les représentants... Euh... De, de, nos, de nos modes d'alimentation et je considère que c'est un peu de notre devoir étant donné que notre métier c'est de nourrir les autres voilà c'est notre responsabilité de, de montrer et de donner l'exemple pour les générations futures aussi ça me plaît, ça qui veut partager ça avec moi j'ai envie aussi du quatrième la lotos de caviar au girofle on prend un choc et on goûte à tout une entrée de chaque et après Bon bah moi, la patate douce, comme ça, je goûterai le tien, tu goûteras
0: bien. Et euh, qui sont vos clients, en fait, euh, dans, ton, dans ton restaurant Est-ce que tu, tu sens qu'il y a un engouement Est-ce que, euh, est que les gens viennent justement parce que vous proposez euh, une cuisine végétale ou, euh, ou alors les gens sont surpris euh, quand ils viennent
1: Alors, euh, ceux qui ne savent pas, ceux qui se retrouvent un peu là, par hasard, sont souvent bluffés parce qu'à la fin de leur repas, ils se retrouvent euh, rassasiés, euh, ils se sont régalés et ils ne se doutaient pas que c'était 100% végétal. Je dirais qu'on a une clientèle très mixte. En fait, euh, l'idée, c'est un petit peu de réconcilier euh, tous les modes, euh, tous les régimes alimentaires, et, voilà, et, de, et de plaire autant à un végétalien qu'à un, qu un carnivore. Et il y a beaucoup de carnivores euh, qui viennent
0: manger euh, dans votre... Il y
1: en a étonnamment, oui, oui, étonnamment, et de plus
0: en plus pourquoi, euh, pourquoi tu te lèves le matin en ce moment, Émilie euh, Qu'est-ce qui t'anime dans ton métier
1: Ce qui me fait me lever le matin, écoute, c'est le fait que euh, la cuisine, c'est quelque chose qui éveille euh, tous mes sens et qui me fait vraiment me sentir vibrer et exister. C'est aussi un moyen pour moi, euh, quand je cuisine, de, de transmettre et de, de donner de l'amour aux autres. Quels sont tes projets, Émilie euh, Tu seras où dans cinq ans alors, dans cinq ans, quelle question euh, J'espère continuer dans, dans le végétal parce que c'est vraiment un univers que je me suis approprié maintenant et qui a énormément de potentiel, je trouve. Et puis, eh ben, pourquoi pas entreprendre et ouvrir mon propre restaurant
0: Émilie, ce podcast s'appelle La Recette. Ça évoque quoi pour toi, la recette Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui Ou aurais-tu aimé qu'on te donne, peut-être
1: Alors, dans ma recette, eh bien il y aurait trois ingrédients. Le premier ingrédient, ce serait de fuir les aliments ultra transformés qui ont des listes des listes d'ingrédients à rallonge, bourrés d'additifs et de produits superflus. Le deuxième ingrédient, ce serait de fuir les, la grande distribution et de plutôt s'orienter vers les commerces de proximité, le marché qui propose des produits frais et de saison. Le troisième ingrédient, ça serait bah, tout simplement de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner, se réapproprier la nourriture et à partir de produits bruts. Et voilà, et la cuisine, ça reste un moment de partage, c'est un moment convivial qui réunit les gens autour d'une table et pour moi, ça fait partie d'un moment de bonheur. Merci Émilie, merci beaucoup pour cette recette, merci beaucoup pour ton temps euh, et
0: puis euh, plein de bonnes choses. Merci à toi Julie, merci pour ta visite. Merci pour votre écoute. Un nouvel épisode est disponible tous les 15 du mois et dans le prochain, nous allons parler des cantines scolaires. Alors, pour ne pas en perdre une miette, il suffit de vous abonner sur cette plateforme d'écoute. Merci.